0: O pequeno um inseto australiano foi libertado em Portugal para controlar a acácia de espigas e está a reduzir de forma significativa a capacidade de propagação desta espécie, uma das piores invasoras no litoral português. E nesta emissão vamos também conhecer o trabalho da investigadora Ana Rita Simões, uma investigadora que gosta de viajar, já trabalhou no Sudeste Asiático e no Brasil, para além de outros países, e está agora no Royal Botanic Gardens Kew em Londres. Um pequeno inseto australiano que foi libertado em Portugal está a controlar de forma eficaz a cássia de espigas, uma espécie, uma das piores invasoras no litoral do nosso país. Esta é uma das conclusões de um estudo coordenado por duas investigadoras portuguesas e que foi recentemente publicado num jornal da especialidade, o Journal of Environmental Management. Duas boas-vindas a esta emissão, às minhas convidadas, Elia Marchante e Elizabeth Marchante, juntam-se a esta emissão numa ligação via internet e vamos então falar desta história que parece uma história bem parece uma história quase para contar a, a crianças uma história que podia ser quase de ficção vem um pequeno inseto australiano a ser libertado em Portugal para ajudar a controlar uma das piores espécies ou da espécie com maior propagação no litoral português muita gente gosta de haver aqueles tons de flores amarelas sobre o verde que são muito comuns em determinadas alturas do ano mas também aqui a falar de uma situação muito complicada do ponto de vista uh, ambiental. Talvez vos pedisse que começássemos por aqui, porque é que um, estamos aqui perante um problema de há bastantes anos, esta parte, com, com esta espécie, esta, esta acácia de espigas. Quem é que quer começar?
1: Posso, se calhar, eu Sim, começar? a ela,
0: A ela, sim, um, sim.
1: Ok. Para a acácia de espigas, a semelhança de várias outras acácias e de muitas plantas, um, são exóticas e foram introduzidas de propósito no passado, com boa intenção. Uh, e no caso das espécies que foram introduzidas no litoral, uh, o objetivo era ajudar a segurar as areias, ou pelo menos várias espécies, e a cássia de espigas foi uma dessas espécies. Uh, e veio da Austrália. Uhum, uhum. Como muitas das nossas, as nossas espécies invasoras, muitas delas vêm da Austrália. E, e o que aconteceu foi que, passado relativamente pouco tempo dela ter sido uh, introduzida, um, começamos a perceber-nos que uh, ela não ficava nos sítios onde foi colocada, ou seja, ela começou uh, a multiplicar-se muito, começou a completar o seu ciclo de vida, a produzir muitas sementes, começou a espalhar-se no território e uh, a aumentar uh, as áreas um, onde inicialmente tinha sido uh, introduzida. E ao fazer esse, esse estabelecimento, se pudermos dizer assim, uh, ela começou a ter impactos que não se tinham previsto, um, a vários outros níveis. Isto, isto, entretanto, Correram décadas, não é? E ela começou uh, a espalhar-se muito, e depois, no fim da década de 90, nós começamos, uh, apareceu uma legislação de, de, de referência, vamos lá, em termos das invasoras em Portugal, uh, no ano de 99, uh, e mais ou menos por essa altura nós começamos a, a avaliar os impactos que esta espécie tinha uh, nos ecossistemas, muito nos ecossistemas litorais, onde ela é muito problemática. E, e ao quantificar, começamos a percebermos que ela uh, impedia as outras espécies de plantas a se desenvolver, que alteram muito a, a microbiologia e a química do solo, que um, em algumas zonas um, acaba por ganhar muito com os incêndios e, e prolifera muito a seguir aos incêndios e altera este ciclo do fogo. Uh, tem muitos impactos, por exemplo, em termos da, da produção florestal nas áreas litorais, portanto, e fomos uhum. quantificando. Um, e chegamos à conclusão que ela estava de facto a alterar muito e mais do que alterar, estava a alterar negativamente portanto no sentido de causar prejuízos um, e, e as, as alternativas que tínhamos uh, na altura um, portanto isto fins de, do século passado e início deste século as alternativas que tínhamos para controlar eram principalmente os métodos de, de corte
0: físicos, de corte, sim, sim
1: um, mas que rapidamente... Não se uh,
0: muito eficazes.
1: Uh, eles até podiam ser mais ou menos eficazes, porque esta espécie nem é uma das que reventa muito, uh, ao contrário de outras acácias que sim, são sim. terríveis nesse aspecto. Só que depois o banco de sementes acumulado no solo é tão gigantesco uh -huh. uh, que pouco tempo depois de se terem cortado os indivíduos adultos que estavam na, nas áreas a invadir, uh, as áreas são rapidamente reinvadidas, pelas sementes que germinam. Para as pessoas ficarem na cabeça, quando a Elia fala de, de banco de sementes, portanto, de, das sementes que estão acumuladas no solo e que vão caindo ano após ano, há locais onde nós contamos esse, essas sementes e conseguimos chegar às vezes... Uh, a mais do que 100 mil sementes por metro quadrado. São assustadores. Impressionante. <risos> em termos mundiais, há muitas espécies, centenas de espécies de, de acácias e de uh, espécies que no passado foram consideradas acácias e que agora estão em, em géneros diferentes. Uh, uh, a grande parte das que são invasoras em Portugal são australianas, uh, onde há mais do que 600 espécies de, de acácias, e nós em Portugal temos mais de uma dezena. Quase todas elas têm, eh, claro, comportamento invasor e, e de se espalharem muito facilmente no, no nosso território. Não são todas iguais nem aparecem todas no mesmo tipo de situação. Por exemplo, esta acácia de espigas aparece muito ao longo da, das zonas costeiras, mas eh, no norte e centro, apesar de conseguir ir até ao Algarve, eh, há outras espécies que também aparecem nas zonas costeiras, por exemplo, a acácia saligna. Mas, por exemplo, a mimosa, que é se calhar uma das que as pessoas mais conhecem, aparece mais nas zonas mais interiores, montanhosas, um, do norte. Um, mas depois temos muitas outras acácias. Se, uhum. se consultarem o site invasoras.pt, invasoras. conseguem .pt. ver Exato. As fotografias.
0: Já São falei desse site aqui há tempos, é um belo, um, um belo registro de muitas plantas invasoras em Portugal e, e, a, escala, e a coleção é grande, relativamente grande. Mas esta, esta função de que um, a Elia Marchante e a Elisabeth Marchante falaram, a função de proteção de algumas dunas, de alguma proteção, essa função está lá. Só que os, os, os prejuízos começaram a ser muito, muito superiores aos, aos eventuais benefícios, foi isso?
1: Sim, sim, sim. E, e, claro, e por não... já não estar bem lá. Já não? não? É falar disso.
0: Ah, sim, sim, sim. A partir é. do momento em que se cria uma situação um pouco descontrolada, esse, esse benefício deixa de existir, é isso?
1: Não, eu acho que não se pode dizer que deixa de existir. Ou seja, é elas efetivamente onde estão sim. estão de alguma maneira a ajudar a, a fixar as areias. No entanto, impedem uma coisa que é muito importante nos sistemas dunares e que muitas vezes não, não se reconhece logo assim à, à primeira vista que é o dinamismo desses sistemas dunares. Ou seja, quem, quem tem um, uma praia para onde vai desde jovem e que a acompanha ao longo de muitos anos, se calhar consegue perceber-se que as dunas não estão sempre no exato, mesmo lugar. Exato. São um sistema extremamente dinâmico que reage aos ventos marítimos. E o que acontece com a Acácia é que ela não permite esse dinamismo. Nós temos espécies nativas fantásticas, como por exemplo o estorno, que permitem esse dinamismo e que crescem mais quanto mais movimento da areia há. E permitem que as dunas continuem a mudar de local de ano para ano. A Cássia não permite esse dinamismo e, portanto, acaba por influenciar a própria, a própria dinâmica da, das de, dunas. Impedindo, sim, sim. Influencia, impedindo a própria dinâmica do sistema uh, dunar. Uhum. Uh, mas segura, de alguma maneira, as areias. Não, não permite o resto, não, é? não permite as outras espécies. Exatamente. Um, que estão... Nós temos espécies fantásticas para fazer isso. Sim, Felizmente, sim. Já, já se usa muito mais. Hoje em dia, quando se faz, por exemplo, uma obra uh, litoral que danifica as dunas, já não se põe a casas para segurar. Uhum. Normalmente, fomenta-se o aumento do estorno, um, que é uma espécie fantástica e que faz esse papel muito melhor do que a casa e era o que, se calhar, no passado se devia ter feito.
0: Exato. Este estudo teve uma, um, um tempo uh, relativamente interessante e bom, portanto, este retrato que foi feito ao longo, foram 61 locais da costa portuguesa, segundo tenho aqui nas minhas notas, desde 2015, portanto, há aqui uma, uma escala temporal que permitiu uh, trazer para aqui resultados bastante sustentados também, foi isso?
1: apesar de, ou seja, esse artigo que, que nós publicamos agora e que, que foi uh, um bocadinho de notícia um, uh, resume uh, o, o processo desde que nós começamos a introduzir este, uh, este o, inseto o Sim. inseto em Portugal Sim. mas a história desse inseto é muito mais para trás do que isso <risos> este agente de controle biológico é um agente muito específico tem, tem um nome uh, difícil de dizer a é Triquilogaster acacilongifoliae um, e, e isto uh, reflete também um bocadinho a especificidade dele, porque o Acácia longifoliae. Uh, submete para a especificidade para a acássia. Exatamente, tem o nome e, da Acácia no seu nome.
0: <risos> Exato. Mas já, já agora é. desafiava, desculpe interromper, porque vamos avançar para, para essa história. Deste pequeno inseto estava agora a lembrar-me quando a uh, uh, Elisabeth estava a referir ter uma história mais antiga do que esta referência de 2015 para este vosso estudo. Então este, a história deste inseto acaba por começar na própria Austrália, se calhar. Na, no momento em que os investigadores lá descobrem que tinham um problema com as suas acácias também e reparam neste inseto. Podemos começar de alguma modo a contar a história deste inseto e na sua capacidade de controle destas acácias na Austrália?
2: Eu até
1: diria que, apesar de ele ser australiano, a história começou mais na África do Sul. Ah porque na África do Sul, na parte do sul, portanto, na parte que tem um clima semelhante ao nosso, a acácia de espigas também é invasora. E em 1900, nos anos 1970, portanto, há muitos anos, a uh -huh. um, eles uh, começaram a procurar um agente para controlar uh, a acácia e foram à Austrália à procura deste agente. Selecionaram e, e procuraram muitos agentes diferentes, tentando um, fazer testes para ver qual deles era mais específico e mais uh, particular para atingir apenas esta acássia um, e, e chegaram a este triquilogaster, a que eu vou dizer triqui a partir de agora? Triqui,
0: exatamente. <risos> um, é uma designação que,
1: que é um galhador, portanto é, é um, um inseto que promove a formação de galhas numa planta, neste caso numa, numa planta muito particular, que é a cássia de espigas, um, mas nós temos muitos galhadores nas nossas plantas, os, os bugalhos dos carvalhos, que se calhar as pessoas conhecem mais um, frequentemente, um, também são galhadores, portanto também uhum. são insetos que promovem a formação de galhas. Uh, e, e daí eu acho que as pessoas conseguem perceber um bocadinho como é que estes insetos são exatamente, muito específicos exatamente. e particulares não é? porque nós não vemos bugalhos noutras plantas que não uh, os carvalhos
0: Antes de mais, e, portanto, uh, ele é parecido com uma pequena vespa é assim?
1: Ele, o inseto, este portanto, inseto. que Sim. está dentro da galha que Sim. é bastante mais visível um, Parece quase uma mosca da fruta. Ah, uma é um nenope, portanto é sim, uma vespa em termos taxonómicos, uhum. mas é pequenino, não é? Como as vespas que as pessoas mais <risos> frequentemente sim, conhecem. Sim,
0: né? sim. Um, e eu, eu acho, eu e... acho que é aproveitava para lhe pedir o que é esse, esse fenómeno que nos está a explicar, os galhadores, ou seja, que interação é esta entre o inseto e a, e a planta que leva a esta, a esta, a esta forma de, de
1: controle? quando um, os galhadores. Uhum, são insetos, podem ser outros organismos mas uma grande parte são insetos que uh, vão colocar muitas vezes ovos na, na alguma parte da planta e a planta vai reagir formando uma estrutura nova que é a galha uhum. uh, assim mal comparado mas para as pessoas cá a um bocadinho melhor é quase como se nós fôssemos picados por um inseto e fazemos uma borbulha uhum. só que estas borbulhas são muito mais uh, desenvolvidas e muito mais particulares um, e, e são formadas pela planta, mas em reação à picada do inseto, à picada que muitas das vezes é para colocar os ovos. Portanto, ao colocar o, o, os ovos na, no tecido da planta, a planta vai reagir e vai a começar a produzir esta estrutura nova que é a galha. O local onde o inseto coloca um, os ovos vai influenciar muito o impacto que ele tem na, na planta, porque, por exemplo, no caso da acássia de espigas, ele uh, coloca os ovos principalmente nas gemas, portanto nos gomos florais, onde vão surgir as flores novas, uh, e dessa forma vai impedir a formação das flores, uhum. se não há flores. Não há frutos, não há frutos, não há sementes, não há sementes, não, não há plantas novas. Não há produção, novas.
0: não há plantas novas. Muito bem. Yeah. Ele interrompe sim, o sim.
1: ciclo da planta. Uh -huh. Mas ele também consegue uh, colocar os ovos nas gemas que dão os ramos novos. E dessa maneira vai diminuir uh, a capacidade da planta para crescer e para fazer fotossíntese. Portanto, também afeta o próprio vigor o... e crescimento da planta.
0: Uhum. Portanto, seja, duas, duas áreas importantes. Num inseto que, portanto, se relaciona no seu ciclo de vida inteiramente só com, este, com esta cássia de espigas. Não há aqui o risco, ou não houve o risco até agora, de ele uh, exercer esta função de controle sobre outras espécies. Tanto quanto saiba. Pelo menos em Portugal, Isso não sei.
1: ser o que nós temos que assegurar antes de o pôr a introduzi-lo. <risos> Sim. Uh, porque, obviamente, nós não queremos trazer um problema novo, nós queremos ajudar a solucionar um problema e, e o controle biológico um, é feito há mais de 100 anos, uh, apesar de na Europa ser muito recente, mas no, no resto do mundo faz-se muito mais, um, e houve muitos maus exemplos no passado, uhum. uh, de uh, organismos que não eram específicos e que acabaram por promover uh, impactos negativos,
0: e como mas é? sim, sim. esta
1: gente... Hum, eu, eu estou a falar muito mais do que a este...
0: não, já trazemos a este, este agente gente ah, vos é... alguma uma segurança mas podemos ir por aí, porque obviamente levantava-se esta questão de, do risco de introdução deste, deste inseto e de repente ele avançar para outras espécies e causar aqui uma, um, um novo problema, não é? como claro, é que foi acompanhada acho... essa situação e foi, medindo esse, foi sendo medido esse risco?
1: eu acho que, eu, eu costumo dizer, em biologia na vida, a vida é uma coisa fantástica não é? Um, e nós nunca temos 100% de certeza de nada. Não, nós não podemos garantir e nunca dizemos que há 100% de certeza que, o não, que a triqui não vai fazer galhas noutra espécie. E o que nós podemos dizer é que um, ela é estudada, somando assim, tudo, há mais de cinco décadas. Já foi introduzida na, primeiro na África do Sul uh, para a mesma espécie. E já foi testada, ela antes de ser introduzida em Portugal... Um, foi testada durante 12 anos, ou seja, ou melhor, esses 12 anos não foram testes, foi uma parte foram testes em uhum. laboratório, em que nós basicamente uh, a obrigamos a pôr ovos uh, numa lista grande de 40 espécies nossas, espécies que ocorrem em Portugal, desde muitas espécies nossas nativas, como uh, carvalhos, tojos e estas, mas também muitas outras espécies que têm interesse económico, como uh, faveiras, um, uh, pinheiros, eucaliptos, videiras, uh, portanto, outras espécies, e nós, em laboratório, confinámos-la a essas espécies para ver se ela conseguia fazer as galhas em mais alguma. E ela não conseguiu.
0: Não conseguiu. Que... Uhum. Não conseguiu. O que dava um, alguma, alguma depois segurança. Disso, Sim. Há,
1: temos também a grande vantagem de, nós trabalhamos muito com investigadores na África do Sul, eles lá já tinham testado eles próprios outras espécies e têm o, o conhecimento todo desta introdução desde finais da década de 70, foram acompanhando, e, e só encontraram galhas, além da própria acácia de espigas, noutra acácia, que é muito próxima, que nós também temos como invasora cá em Portugal, que é a acácia melanoxila, na Austrália, uh, e numa Albízia, que é uma espécie também da mesma subfamília e muito, muito próxima. Um, e que na, na Austrália, onde o foram buscar, já tinham visto que ela podia uh, fazer essa essa ouvidosição. Uh, e muitas vezes as pessoas perguntam-nos isso de facto. Então, e se ela, agora, se ela acabar com a acácia, o que é que ela vai fazer? A acácia de espigas, porque ela Sim. é específica da acácia de espigas, o que é que ela vai fazer às nossas espécies? Sim. E, e o que é expectável? É expectável por, por conhecermos a biologia do organismo, mas também por acompanharmos o processo na África do Sul, que à medida que a acácia Uh, vai diminuindo as suas populações, isto mesmo considerando outras ações de controlo vão portanto, por exemplo, as árvores adultas. Um, que, esta, que a Triqui, o que acontece é vai reagir como se fosse um, uma curva normalíssima predador-presa, ou seja, quando a presa, pensando que a Triqui é o predador da acácia, Sim. quando um, as presas diminuem, os predadores, os predadores diminuem, também acho diminuem. Onde por hum, e e a... neste caso particular, a Tiki, uh, vive muito pouco tempo fora do, desta galha, ou seja, ela tem um ciclo de vida uh, aproximadamente anual, com alguma variação, mas ela passa fora da galha dois, três dias, o resto está lá dentro. Uhum. E nesses dois, três dias, se ela não conseguir encontrar uh, as gemas da acácia para pôr os ovos, ela muito, muitas vezes ela morre sem morre. pôr os ovos, uhum.
0: e Eu, fecha o ciclo e
1: não passa para outras espécies. Desta pessoa, como está uma coisa, ela precisa de encontrar as gemas da acássia numa fase ainda muito inicial porque ela não consegue colocar os ovos é um inseto minúsculo, o ovo opositor a estrutura que põe os ovos é muito frágil, portanto ela não consegue colocar os ovos numa planta que já tenha as gemas muito desenvolvidas tem que ser as gemas da acácia e num tempo, num, num tamanho específico, menor que uhum. 2 milímetros. Portanto, é, é muito específico uh, as condições que ela precisa para conseguir colocar os ovos e completar o ciclo.
0: Se bem que o vosso trabalho de investigação se apoia, como já referiram, no saber adquirido, nomeadamente vindo da África do Sul desde 1970, o vosso trabalho aqui no terreno, em Portugal, ao longo da costa portuguesa, já vem de 2015. Eu fiquei aqui com uma dúvida, porque uh, percebi que ainda estavam à espera de, de muitos indicadores, ainda não há aqui certezas a Absolutas, mas de 2015 para cá, pensando só agora nestes 61 locais que estão sob o, sob o vosso olhar atento de investigação, o, o, o que é que já há de assento, o que é que já há de, de concreto sobre, um, em relação aos riscos de que falávamos aqui uh, e à intervenção deste inseto australiano da Triqui sobre as nossas acácias?
1: Deixe-me só começar uma coisa. Em Dia. 2015, quando nós o introduzimos, foi porque foi nessa altura que nós tivemos a autorização das autoridades nacionais que tinham consultado as europeias para uh, podermos começar a fazer a introdução.
0: Mas, portanto, desde altura... 2000. Já agora, como é que foi feita a introdução? Em que, em que quantidades? Num local específico? Como é que, foi, como é que foram nós esses primeiros passos?
1: Uns <risos> nós recebemos fresquinhos. Nós recebemos as galhas vindas da África do Sul, sim. que era mais fácil do que da Austrália. Um, e mantemos las uh, em ambiente confinado, portanto, em quarentena, e só deixávamos, um, só libertávamos uh, as fêmeas que emergiam, portanto, não estávamos a libertar as galhas inteiras, porque uh -huh. as galhas são sistemas fantásticos que podem ter muitos organismos, portanto, nós só uh, libertávamos as fêmeas de Triqui, e só as libertávamos nos locais onde havia a cássia de espigas, e com as gemas o mais pequenino possível. Apesar de nessa altura, portanto, nós fizemos isto no, início, no final de 2015, era inverno, e, e nessa altura há muito poucas gemas de acácia, mas era a altura em que no Hemisfério Sul elas estavam a emergir e, portanto, os nossos sim. colegas sul-africanos podiam enviá-las. Um, e nós, uh, no primeiro ano, tivemos estabelecimento uh, em poucos locais, em quatro ou cinco locais, aqui mais na zona centro pois ao longo dos anos, fomos fazendo libertações em mais locais até chegar a esses que, que atualmente Até temos.
0: 61, sim, sim, sim. E daí para Não que... foi tudo de uma
1: vez. Sim, sim,
0: sim. Mas daí, desde 2015 até cá, também há, há, há um, um controle, sobre, de facto, sobre as acácias O que é que está a acontecer? Quais muito. são os indicadores sim. até agora?
1: Ou seja, o que nós fizemos foi, para já, todos os sítios uh, onde nós uh, libertamos, nós fomos monitorizando, alguns com muito detalhe, outros com menos detalhe, mas fomos sempre monitorizando para um, poder saber quando é que havia estabelecimento, ou seja, quando é que, depois de termos libertado um, a Estrique, um, esperávamos sempre alguns meses e depois voltávamos ao local para ver se havia galhas efetivamente uh, formadas. Sempre que voltávamos ao local, e aqui é importante também referir que não estávamos sozinhos, estivemos e estamos a ter atualmente a ajuda de muitos agentes de outras entidades no terreno uhum. um, e o que fazíamos era ver se havia galhas na acácia longifólia, na acácia de espigas e nas outras espécies. Isto acho que é muito importante sublinhar, ou seja, e nós de facto temos zero galhas vistas noutras espécies porque nós procuramos muito nas outras espécies para ver se havia alguma galha sim, formada... Sim. De, delas e não há. Até o momento nós não temos nenhuma galha detetada em nenhuma espécie, além da própria acácia de espigas. Pois o que nós fomos vendo foi nos, nos sítios onde há uma monitorização mais detalhada, fomos vendo os vários parâmetros um, de crescimento da acácia, por exemplo, se ela um, produzia flor, se ela, se, quantas vagens é que produzia, quant, dessas vagens quantas sementes é que ficavam e comparando sempre áreas em que um, o agente de controlo natural estava estabelecido, com áreas onde ele não estava uh, estabelecido. Portanto, para conseguir fazer, para medir, para avaliar, quanto é que a acássia está, de facto, a deixar de produzir sementes, por ele estar lá. Uhum e o que temos visto... Não visto só as sementes, mas também o próprio crescimento, porque ele, apesar de ele preferencialmente ir para as gemas uh, que dão as flores, também uh, impede o crescimento da, da planta até algum nível. Portanto, nós, nós comparamos árvores com e sem galhas da Triqui e ramos com e sem galhas dentro das árvores que tinham galhas para vermos até que ponto é que ele estava a diminuir a produção de sementes e o crescimento da planta. E foi isso que nós conseguimos, apesar de ser poucos anos e de muitas das acácias do nosso país ainda não terem galhas, mas na, nas áreas onde temos estabelecimento há mais anos já conseguimos ver uma redução muito significativa muito tanto sim, da sim, produção sim. de sementes como do próprio crescimento da planta.
0: Exato. E também há um controle sobre, sobre a, a população de, de triquis? Ou é um controle indireto a partir do, do número de galhas que vocês vão, vão verificando? tem a ideia que a população bom, de bom, triquis bom. Uh, se aumentou, se diminuiu? Uh, Ai, do,
1: aumentou muito! Sim, sim, <risos> é sim. É incrível, porque cada uma das triqui pode, em média colocar mais de 300 ovos. Sim. Uma fêmea minúscula, pequenina, consegue colocar esses ovos todos e, e os que nós contamos às vezes são muito mais do que os 300. O que quer dizer que quando elas se estabelecem, quando conseguem completar o ciclo, elas começam a aumentar muito rapidamente. Assim, Dou-lhe um exemplo. Aqui em Coimbra, que foi um dos locais que nós tivemos estabelecimento logo no primeiro ano, nós no primeiro ano conseguimos contar nove galhas das mais de 25 que nós, aliás, acho que tinham sido mais do que 25 nós libertamos uh, várias uh, triqui eu disse 25 porque eram uh, o número de árvores que nós tínhamos nos locais sempre que conseguíamos ter um número certo porque estávamos muito dependentes do número de, de triquis que emergiam mas nós tentávamos ter pelo menos uh, 25 árvores com uh, 3 uh, triquis em cada uma uhum. e dessas muitas triquis que nós libertamos e tendo em conta que elas colocam uh, em média 300 ovos, nós só conseguimos ter nove galhas no primeiro ano, que nós conseguíssemos detectar nas acácias. Hoje em dia, aqui em Coimbra, nós temos milhares e milhares de, de acácias, ao, de ao ponto de nós praticamente não vermos floração na acácia. Isso é fantástico. E ela está Cheia de, caça, de galhas, sem produzir isso,
0: praticamente flor. Isso é um sinal excelente. Quer dizer que as triquis, estes pequenos insetos, se adaptaram uh, rapidamente à sua, um, ao seu trabalho, <risos> ao seu trabalho uhum. e, ao, e à função para que foram trazidas para o nosso país e, e conseguiram reproduzir-se também. E não, 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 há, não há predadoras, não há outros, outras espécies que se alimentem, alimentem destas triquis, para elas se poderem desenvolver aparentemente assim com tanta velocidade e, tão, e, e tão, com tanto bem-estar.
1: Isso é outra das coisas que nós estamos a tentar uh, avaliar Ou seja, nós regularmente recolhemos galhas Sim. E, e mostramos las em campo E estamos a tentar ver Porque como a Elisabeth um bocadinho referiu Estas galhas que Muitas muitas espécies têm galhas Nós é que estamos habituados a ver só as grandalhonas dos carvalhos Sim. Mas há muitas espécies à nossa volta que têm galhas E é fantástico às vezes estarmos despertos para isso E começarmos a observar E quando nós, nós temos muitos estudos com as nossas galhas nativas e muitas delas não têm só o galhador, tem parasitoides que afetam o galhador, tem inquilinos que moram dentro da galha, têm... é uma rede ecológica fantástica. Uhum. O que nós estamos a tentar ver e a monitorizar regularmente é se estas galhas novas que nós colocamos têm parasitoides ou têm inquilinos ou têm alguém que afeta as galhas o que nós temos estado a ver agora é que... É o, é o próximo capítulo que nós devemos publicar ah. um dia destes.
0: É melhor não, não revelar? Não vou não. revelar um dia destes. Mas essa é a e parte mesmo... Essa é, essa é a, parte, a, a parte de parasitas ou de, de, de outros elementos que poderão estar nas próprias galhas. Eu estava a pensar até, por exemplo, se posso imaginar que é uma ave, uma espécie de ave, que de repente ah, descobre que as que triquis são um excelente manjar, não é?
1: Sim, não. o que há é nós temos. Não, não é muito frequente, mas temos detectado, um, por exemplo, nós assim detectamos algumas alhas, galhas que tinham sido comidas. Tinham parcialmente comidas, ah. eventualmente à procura da larvinha que lá estava dentro. da tipe. Sim. Um, e, e, e é possível que sejam ou pequenos mamíferos ou aves, sim. sim. Não é muito expressivo, mas em alguns sítios uh, ocorre. Muito. Não foi significativo no sentido de. Um, elas continuaram a ser suficientes para quase impedir, em São Jacinto, por exemplo, quase impedir a floração de muitas acácias. Uh, mas há alguns organismos que, que lhes dão umas dentadinhas.
0: Muito bem. Muito bem. Vamos terminando, Elia Marchante e Elizabeth Marchante estão aqui também eu costumo referir sempre isso cada vez que faço estas conversas aqui na, na Antena 1, quando falo com alguém que está ligado a estudos com estas características estão sempre aqui como porta-vozes de um grupo maior, não é? Que neste Exato caso envolve isso. várias instituições as que já referimos, o Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária e o Instituto Politécnico de Coimbra mas eh, querem-me apresentar eh, de uma forma eh, tão Sintética, quando possível, estão aqui a falar, porque equipa...
1: Um, portanto, no caso particular da nossa equipa, nós temos várias pessoas dentro da, da nossa equipa, que eu, nós uh, carinhosamente chamamos da, da equipa das invasoras, <risos> um, que, que estão uh, diretamente relacionados com este estudo. Por exemplo, temos, temos dois alunos que estão a fazer doutoramento com, com, esta, com este sistema da TRIC que um deles é o primeiro autor do, deste estudo que foi feito agora, que faz parte do, do tratamento dele, que é o Paco, e também a Liliana também está muito envolvida com este estudo. Pois há muita gente que tem ajudado, por exemplo, nas monitorizações, que às vezes vai tipo a equipa quase inteira, e temos tido muito, muita, uma ligação muito forte e algumas das, dos vigilantes e técnicos do ICNF Uh, têm feito as monitorizações nas próprias áreas uh, onde eles trabalham e tem sido uma, uma ajuda muito importante porque, uh, no fundo, uh, permite-nos ter este número de sítios porque alguns dos sítios nós temos um, uh, extensões da equipa, por assim dizer Sim. não temos que percorrer toda aquela costa uh, à procura dos resultados e isso temos tido, de facto, e mesmo às vezes alguns municípios um, e, e isso é, é essa e, capacidade de cidadãos aliás, anónimos às vezes exatamente, cidadã, nós temos um projeto de ciência cidadã que tem um, pedido a ajuda dos cidadãos voluntariamente que identifiquem as galhas e que as reportem e que deem pontos de geolocalização dessas galhas, temos tido cidadãos anónimos que nós não conhecemos pessoalmente mas que, formaram, que se tornaram de alguma forma parte da equipa e que é fantástico tem um, ajudado a monitorizar. Por exemplo, em alguns municípios têm ajudado a distribuir um, mais triques para outras áreas onde ela ainda não estava estabelecida. Uhum. Portanto, isso bem. tudo nós consideramos que é tipo uma grande equipa. Tem ajudado Exatamente. A, também, no fundo, ter este sucesso do estabelecimento ao longo de tantos pontos da costa. Muito bem. Além de... Uh, Vários estagiários, mostrando ao longo dos anos e colegas sénios da equipa, os nossos colegas sul-africanos que, que estiveram sempre envolvidos, uh, portanto acaba por ser um, uma uhum. equipa muito extensa.
0: Muito bem. Muito obrigado às duas e, e, e a toda a equipa, já agora. Controlemos então as nossas acácias, não precisamos de exterminá-las, não é esse o objetivo final, imagino eu, não é? Bom,
1: mas
0: não se consegue. <risos> não, seria quase impossível, mas enfim, também se ficarem algumas por aí no cenário ideal, daqui a alguns tempos, não, não fará mal nenhum, não é? Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go! A próxima convidada é Ana Rita Simões, numa ligação internet. Vamos encontrá-la em Portugal, na altura em que estamos a registrar esta conversa, por pouco tempo, porque está de volta a Londres. Já vamos perceber porquê. Uma investigadora que é também uma apaixonada por viagens. Já andou pelo Sudeste Asiático e pelo Brasil, para além de outros lugares. E é também uma especialista em batatas doces. Ana Rita Simões, bem-vinda a esta emissão. Está agora em Portugal.
2: Eu agora estou em Portugal, porque ah, pronto, quando começou... Quando começámos os confinamentos no ano passado, eu fiz um acordo com eles de, de ficar em Portugal uh, até as coisas acalmarem. Acabei por ficar um ano, e daqui estou, mas já estou de partida, daqui a duas semanas já vou para Londres, já estou com tudo preparado para ir. <risos>
0: Muito bem, eu já percebi isso também, aliás, pelas notas breves que vi sobre o seu percurso, que uh, se calhar parte como uma, uma formação uh, superior, digamos, da Universidade de Aveiro, mas depois vai por aí à conquista do mundo. Já podemos dizer quase que deu a volta ao mundo, Ana.
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, além da, da formação propriamente, sempre já estive em diversos países e diversas instituições. É, o meu trabalho também, também faz parte do meu trabalho fazer Sim. viagens de campo, então também já estive em muitos lugares, em muitos países, onde não constam, não é, não constam muito do meu currículo, mas que fazem parte da minha experiência profissional, de, dos nossos trabalhos de campo, das nossas coletas de plantas, uhum. estive em Singapura a fazer um projeto de pós-doutoramento e daí fiz muitas viagens para a Tailândia, Camboja, a Indonésia, eu trabalho como taxonomista, que é, um, é uma palavra feia, uh, mas que depende que, das perspectivas.
0: <risos> <risos>
2: é, 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 um, é uma palavra pouco usual. Digamos. Sim sim
0: sim sim exato exato. Eu,
2: uh, mas dentro dentro da botânica dentro da sua botânica. De, de formação, uh, e já desde, desde Portugal, desde que comecei uma percurso académico em Portugal, me especializei nesta, nesta área, que é a taxonomia tive também, aliás, uma formação excelente em Portugal, as excelentes taxonomistas em Portugal uh, que não se conhece um, e comecei me a especializar nessa área, que então que nós documentamos a diversidade de plantas que existe portanto, de várias formas, onde aquelas é ocorrem, elas ocorrem um, quais, quais são as características delas Uh, qual é o estatuto de conservação se elas estão ameaçadas, se não estão uh, e no meu caso eu especializei-me uh, em plantas tropicais, portanto em, em flora tropical e, e por isso também trabalho muito nos trópicos, aliás trabalho só uhum. nos trópicos e dentro da de, de, de diversidade da flora tropical eu especializei-me numa família de plantas que ocorre por todos os trópicos portanto, da na Ásia, em África, em Madagascar uh, na América do Sul na América do Central e um, e que é a família de plantas justamente da batata doce. Portanto, uma das espécies dessa família, que são duas mil espécies, uma delas é a batata doce, que tem uma importância económica muito grande. Então, eu especializei-me uh, nessa família, eu trabalho praticamente só com essa família, documentando as espécies, coletando amostras uh, pelo mundo todo, uh, descrevendo espécies novas quando as encontramos, um, e, e é, isso, é isso que me leva a esses lugares, quando eu trabalho... Uh, estou a trabalhar com determinado um grupo de espécies e, e às vezes não conhecemos não sabemos onde é que elas ocorrem ou não temos amostras de DNA nós também fazemos um, estudos genéticos das espécies, todo o tipo de, de estudos anatómicos, micromorfológicos precisamos de amostras então nós vamos para o campo para poder uh, colher amostras, colher as plantas trazê-las para, para os preservar é? para, para guardarmos uh, os espécimes e um, e também para tirarmos fotografias... Sim, e... sim,
0: fazer um registro mais, mais detalhado e mais preciso... Uh, possível. Uh, cruza-se aqui, deixa me afastar um bocadinho agora para a parte lúdica, cruza-se aqui também uh, um prazer, imagino meu, da Ana Rita Simões viajante, não é? Para além de, de, da perspectiva de ciência, uh, uh, há aqui um caderno de viagem porque é um encontro com muitas culturas.
2: Com certeza, agarrou aí um ponto muito bem, <risos> muito rapidamente <risos> já percebeu tudo. Uh, eu adoro, adoro viajar, adoro conhecer pessoas adoram embranhar-me na, na cultura local, um, nem sempre tenho muito tempo, assim, fazer explicitamente, dizer assim pronto vou passar três dias a conhecer a cidade quer dizer as pessoas brincam comigo porque eu estive no Camboja e não fui ao Siem Reap quer dizer, não, 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 quer dizer pronto eu vou Sim. sempre numa experiência mais profissional mas, mas inclusive é os nossos colegas de trabalho locais portanto nós trabalhamos sempre com equipes locais que depois nos levam ao restaurante preferido deles, que nos levam a tomar um chá, um café na casa deles um, que nos levam a fazer algum tipo de atividade local ou ir a festival, portanto por exemplo o Loicratong na, na Tailândia e, e essas coisas que, que, que acabamos por, por aproveitar desse ponto de vista dos locais, não é? Porque os nossos colegas também são pessoas daqueles países e que vivem naquela cultura e nós temos essa partilha muitas vezes através dos colegas portanto eu vivo muito essas culturas diferentes e adoro, portanto sou uma pessoa que realmente aprecia, uhum. <risos> podia não apreciar mas eu acho que faz parte talvez da nossa profissão somos pessoas com um certo perfil, não é? Nós gostamos realmente de viajar e de, de de conhecer essas culturas, e quando, quando não é feito assim de forma explícita de turismo, realmente através dos nossos colegas é inevitável.
0: É, é um regresso, estou a ver aqui as notas enquanto a vou ouvindo, é um regresso a, a, a Londres, porque já havia aí uma passagem, não havia?
2: Eu fiz o meu doutoramento no Museu de História Natural de Londres, realmente fiz uma parte do doutoramento já no Jardim Botânico, mas como um… foi uma tarefa, foi uma parte do projeto, portanto não ah, foi necessariamente que, 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 o, que o jardim ou que, que os funcionários de jardim… A estrutura, assim, não esteve estruturalmente envolvido no meu projeto. Um, portanto, eu já conhecia o jardim, já conhecia as pessoas, mas não participaram ativamente do meu percurso um, e, portanto, eu agora volto, mas volto para trabalhar numa outra instituição. Agora, claro, uh, eu já conheço quase toda a gente, uh, não, é engraçado, não as conheço de Londres, conheço algumas dessa minha estadia em Londres, dessas trocas, desses convívios entre as duas instituições, o que havia, mas também do... do das minhas viagens pelo mundo, portanto, eu vou encontrar no Jardim Botânico de Londres pessoas que eu conheci em Singapura, quando eu estava lá, que trabalhavam lá na altura e que agora estão a trabalhar em Kiu, pessoas que eu conheci no Brasil, uhum. pessoas que eu conheci na Etiópia, em Madagáscar, portanto, é um é um ponto de convergência de, de especialistas da nossa área, e portanto, não só eu acabo por voltar a Londres, que é um pouco voltar a casa, porque eu vivi seis anos em Londres na altura do meu doutoramento, como também voltar para os amigos, porque essas pessoas que na altura não estavam em Londres agora quando eu volto estão, portanto
0: ah, então, <risos> já não
2: nos vemos desde a Tailândia <risos> então, desde aquela viagem no Cambodge, então é engraçado é, é muito, muito familiar é, vai ser um, vai ser um, não estou ainda lá, não é, mas vai ser um processo muito familiar, muito bem, muito familiar.
0: Se há pouco a Ana Rita Simões me explicava que muitas vezes vai trabalhar em conjunto com, com outras equipas nos locais por onde tem andado, há que sublinhar aqui, eu quero saber mais coisas, porque Neste caso, é a Ana Rita Simões que está a liderar um estudo onde estão 40 autores, 17 nacionalidades, um estudo, já podemos ir para aí também porque achei muito curioso, há aqui uma grande discussão, digo eu, a propósito <risos> da conservação do nome científico de uma, de uma batata doce, mas enfim, um, apresente-nos melhor que, que estudo é este que a, a Ana Rita Simões está a liderar, 40 autores, 17 nacionalidades, isto é muita gente…
2: Sim, ele já foi publicado, portanto, de certa sim, hoje, forma, já, já, não, está, ah, já sim, não está não a decorrer. Sim, sim. Eu comecei com uma colega americana, uh, há dois anos atrás, uma brincadeira de nos juntarmos todos à sexta-feira, quem trabalha com este grupo de plantas, uh, e fazermos uma troca de ideias, uh, fazermos umas palestras, uns para os outros e tal. como foi uma brincadeira, uns 10, 15 pessoas que nos juntávamos, ela trabalha muito com a batata doce, e com colegas da parte da parte agrícola, uh, da parte da produção batata doce lá nos Estados Unidos, um, e então começámos esta brincadeira entre os taxonomistas e, e os produtores e, e, um, e várias pessoas geneticistas, como se diz, ecólogos portanto o grupo foi crescendo a coisa começou a ficar muito gira, começou a crescer e hoje, dois anos depois, já somos mais. Somos, hoje somos 266. Começou, começou por aí. Portanto, nós tínhamos essa discussão e começou a surgir essa discussão entre cientistas hmm, da ciência básica, como eu faço, não é? Estamos mais perto das plantas eh, nativas, mais perto de, 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 da diversidade natural. E as pessoas que trabalham na parte mais aplicada começou uma discussão deste problema do nome científico da batata doce. Hum. Todas as espécies têm, têm o seu nome científico em latim, não é? Atribuída àquelas espécie justamente para não haver confusão com os nomes populares. Acho que todos nós sabemos que há espécies de plantas que têm vários nomes populares e às vezes uma planta que tem um nome popular, na verdade, são várias espécies e as pessoas usam o mesmo, o mesmo nome popular para as várias espécies. Então, para evitar isso, nós temos esse sistema, esse código, que nós chamamos de código de nomenclatura, que nos ajuda a estabelecer regras para dar nomes às espécies. Portanto, quando a espécie tem um nome, tem que ser aquele e tem que ser aquele mesmo em latim. Uhum. então o nosso estudo é um bocadinho à volta disso que o, o nome da batata doce é hipomea batatas sim é, muito fácil de lembrar, um, só que dados moleculares recentes de um, de um grupo que trabalha com, com genética de, deste grupo de plantas, não só da batata doce, mas das cerca de 800 espécies que são próximas da batata doce, e, e esses estudos moleculares trouxeram à superfície um problema de que nós, para podermos uh, dar o nome correto a outras espécies, para seguir o certo sistema de classificação uh, de forma mais correta, íamos ter que mudar o nome da batata doce. Isso gerou ali uma grande discussão porque os colegas que trabalham com a batata doce não criam de maneira nenhuma Estão vocês não têm noção isso vai dar uma dor de cabeça muito grande aos produtores porque tem toda pronto toda a parte de produção não é tem toda, todas as questões toda a documentação é, todas as embalagens é, tudo o que precisar de incluir o nome científico da espécie, ia ter que mudar. Isso gera um custo muito grande para as empresas e parece que recentemente se tinha acontecido com o tomate e parece que as empresas ainda não estavam propriamente recuperadas desse trauma e não estavam preparadas para
0: outra dessas. Ou o que é que propõem?
2: Digamos assim, hipoteticamente, para podermos acomodar o nome de outras espécies, nós iríamos chamar outra coisa, iríamos chamar de batatas edulis.
0: Batatas edulis... Também Seria... parece muito bonito, sim, sim.
2: <risos> um, mas o que nós conseguimos fazer foi não necessariamente propor um outro nome, mas justamente fazer uma proposta, escrever para as pessoas que. que um comitê de nomenclatura que gera uhum. esse nosso código, que, que atribui as regras e que é revisto a cada seis anos. Portanto, uh, nós escrevemos uma proposta. Uh, assinado por esta gente toda que diz, nós queremos que apesar de todas as regras de nomenclatura, apesar de tudo que possa acontecer às outras espécies, que a batata doce não mude de nome. Sim. portanto foi isso que nós fizemos através hum, de, um, de uma toda uma estratégia mais complicada tivemos que, de, enfim, não, para não entrar nas, nas questões técnicas claro,
0: claro, em estas é, mais tarde eu, eu, <risos> eu fiquei muito surpreendido quando estava a ver esta notícia que a, que a Ana Rita me enviou, a propósito deste de estudo mais novo, quando falamos desta espécie de facto, pertence a teogénia palmeia, estamos a falar mais ou menos de 900 espécies de plantas ou seja, há uma espécie de Quase que 900 uh, espécies de batata doce.
2: Essa é a questão, é que, uh, na verdade, dessas 900 espécies de hipomeia, nem todas têm raízes uh, de armazenamento, nem todas têm raízes comestíveis. Sim, 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 exato. Portanto, portanto, a nossa questão é justamente que uh, o nosso grupo que me defende é que nós não devemos chamar essas espécies todas de hipomeia porque isso leva justamente a essa... essa assumption, desculpa, essa Sim. ideia equivocada de que todas terão as mesmas características e todas poderiam ser usadas para testar para descobrir novas culturas não é? para descobrir novas plantas comestíveis e não é necessariamente verdade. Então nós queremos propor brevemente e até é suportado então por dados genéticos que cerca de metade dessas espécies pelo menos vai mudar de nome e se vai chamar uma outra coisa que não hipomeia para já evitar essa, essa questão um, e daí por isso é que precisámos de fazer esta, esta proposta porque queríamos mudar as outras mas não queríamos mudar a batata doce portanto claro, é, é, é nessa claro, sequência mas, de facto, cerca de, de 500 a 600 espécies são próximas da batata doce, muitas delas têm raízes tuberosas, uh, algumas são utilizadas localmente em alguns países como alternativa à batata
1: doce,
2: uhum. uh, portanto são, fazem parte da, da alimentação local, uh, é, uma das, é uma das áreas em que, tra, em que eu trabalho também, é tentar encontrar essas espécies, documentar essas espécies e trabalho em colaboração com colegas de, da área de, da conservação e de, de organizações não governamentais que incentivam o cultivo de plantas locais. Um, então eu, eu procuro identificar essas espécies, encontrá-las e transportar essa informação para esses colegas e dizerem assim, olha, se vocês vão fazer uh, campanhas de utilização dessas espécies, olha, esta é uma, boa, é uma boa espécie, esta é uma boa candidata para fazer esse tipo de campanhas, para treinar pessoas. Produtores locais para usá-la, em vez de importar a batata doce, porque a batata doce ela é cultivada nos Estados Unidos, a maioria. Sim, sim, sim. sim. Uh, e, e é importada para estes países que, às vezes, quer dizer, o Sudão, importar a batata doce dos Estados Unidos é, é quase ridículo, quer dizer, quando há outras espécies que <risos> claro, podem são claro. cultivadas.
0: Uma nova espécie tem a sua, uh, a, a chancela da sua, da sua descoberta.
2: Portanto, eu, eu estava a trabalhar numa equipa com, com a doutora Helena Silva, do professor Paulo Silveira, na Universidade de Aveiro, e eles tinham um projeto de documentação da Flora de Timor uh, dentro do qual eu fiz o meu mestrado uh, e eles tinham muito material acolhido pela, nas, nas exposições deles, tinham material de empréstimo, também de coleções uh, feito, tanto feitos por outras pessoas, outras expedições não é? que estavam pela Europa inteira e nós pedimos emprestado para eu fazer esse trabalho e no meio da análise daquele material eu estava a fazer um trabalho de, de documentação, portanto de descrever as espécies, de analisar o material deparámos-nos com uma planta que era diferente, era muito diferente, nós temos lá aqui qualquer coisa, isto Sim. é diferente. Chamei o Dr Paulo, a doutora Helena, o que é que fazemos? E eles realmente chamam, na sua experiência, eu era aluna de mestrado, as na sua experiência disseram, é nova, isto é uma espécie nova, tu descobriste uma uh, espécie nova. Então foi muito engraçado esse processo de descoberta, não voltei ainda a descrever uma espécie nova, uh, uhum. <risos> agora que eu queria muito, mas quer dizer, pronto, o nosso trabalho não é só descrever espécies novas, é descrever claro, as claro, que claro. existem e quando surgem as espécies novas, temos esse, esse prazer e esse, esse momento divertido, não é? E muito importante também de documentarmos essas espécies novas até para as conservar. Não?
0: Ana Rita Simões, muito obrigado por nos ter falado de parte deste seu percurso bem intenso e de nos explicar o fascinante mundo, de algum modo o fascinante mundo da batata doce. Ponto final na emissão de hoje dos Dias do Futuro. Voltamos no próximo sábado, depois das três da tarde.